0: Vorpass der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein sportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen bei Vorpass Ausgabe 180 oder so Season 6 Episode 4 glaube ich eigentlich. Wir wollen heute eine weitere Preview machen. Von der Gruppe B. Zwar, so, da sind Afrika, Irland, Schottland, Tonga und wer ist die letzte Mannschaft? Naja, und die letzte Mannschaft drin ist wir ähm, Machen. Wie bitte? Rumänien. Rumänien, genau. Donald, wo sitzt du gerade? Ich sitze in einem Café und Versuche, dass der halt so Todqualität hat, nicht so schlecht. Ist. Ah, super. Ja, äh, ich bin gerade in London, heute Abend All Blacks gegen ähm, Südafrika bin gespannt, ähm, wie es wird. Äh, beide Mannschaften haben ihre Top-Teams, fast Top-Teams ausgepackt. Äh, die einzige Dings ist, äh, Unterschied ist, dass Südafrika, glaube ich, in der Center-Position ein bisschen rumgeswitcht hat. Esther wird spielen und äh, der Typ, der eigentlich Wing spielt, ähm, spielt auch als Center. Also ich bin sehr gespannt heute Abend. Twickenham, 80.000 Leute, ausverkauft. Aber gut, kommen wir zur Gruppe. Ähm, Fangen wir an mit Südafrika gleich, oder?
1: Also, ähm, genau, Südafrika ist auf jeden Fall ein Weltmeister, 2019-Gewinner. Eins der Favoriten natürlich, muss man halt nicht so sagen. Mhm. Zusammen mit Irland, Frankreich und Neuseeland. Hatten wir schon im Preview von Gruppe A gesagt. Ähm, und die beiden Gruppen kreuzen dann aufeinander im FIB-Finale. Also hatten wir schon ein bisschen vorweggenommen, dass spätestens im Viertelfinale Steigen halt zwei Top-Mannschaften halt aus, leider. Aber letzten Endes, ich glaube, mit Südafrika und Irland ist es auf jeden Fall eine der stärksten Gruppen. Schottland hat noch dazu. Vielleicht, wenn wir ein bisschen so tief reingehen auf Südafrika, durch die ganzen Corona-Pandemie-Sachen, haben die eigentlich gleich nach der Weltmeisterschaft kaum Spiele bestritten. Haben sich ein bisschen so eingeschlossen, mehr oder weniger. Viele von den Spielern hatten gleich nach der WM 2019 irgendwie wenig Praxis gehabt. Und es war so ein bisschen unsicher, wie die halt jetzt auftreten. Aber in den letzten Jahr, 18 Monaten haben sie natürlich gesteigert. Und ja, so in den letzten Monaten, auch mit dem Rugby Championship, haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass sie vielleicht zum richtigen Zeitpunkt den Peak erreichen. Mit Nienbauer und Razi Erasmus wieder als Kombo sind sie sehr stark aufgesetzt als Trainerteam letzten Endes. Und als Kader, also würde ich mal sagen, von einem Kader von Spieltagen von 23 Leuten, können die eins der stärksten äh, 23 so aufstellen im ganzen Spiel. Das Einzige, was wir schon vielleicht mal letzte Woche oder so gesagt hatten, <lacht> mit dem Wegfahrt von Pollard und Anjo Arm, ist das Einzige so ein bisschen Fragezeichen, wie die dann <lacht> auf 10 bzw. auf N sich aufstellen. Das wären so quasi meine einzigen Sorgen, das hatte ich schon ein bisschen vor ein paar Wochen gesagt, dass Pollard hatten die als Spielmacher auf eine bestimmte Art und Weise äh, mit den hohen Kicks und die, so wie die halt quasi 2019 ein bisschen das Spiel dominiert hatten und er war ein großer Schlüssel dazu und ich glaube, das werden die dieses Jahr wissen auf jeden Fall. Ob das irgendwie entscheidend ist, kann ich halt
0: noch nicht sagen, aber wir wissen ja, dass die im Sturm halt extrem stark sind und da eine große Genau, ich, ich denke, Manile Le Bock als, als Flyhalf Nummer eins, was äh, Kicken angeht, nicht, nicht annähernd so gut äh, wie André Pollard. Ähm, die, der, die andere Alternative als, als fly -Half ist äh, Damien Willemse, auch nicht so gut, auch keine ideale Lösung. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich meine, neben den Stürmern ist die traditionelle Stärke von Südafrika, war es zumindest auch bei der letzten Weltmeisterschaft, auch Kicken. Kicken zu den Goalstangen, kickt Spiel. Wenn man das halt wegnimmt von äh, Südafrika, das macht halt schon einiges aus. Deswegen, ich, bin, ich denke fast, jetzt gehen wir natürlich die Diskussion ein, wer die Gruppe so, aber das Spiel, das wichtigste Spiel wird ja sein, das gegen Irland. Glaubst du, dass Irland die schlagen kann? Oder glaubst du, dass Südafrika Irland schlagen kann? fragen wir so rum. Ich glaube, dass Irland ähm, gegen Südafrika gewinnen kann auf jeden Fall.
1: Ähm, ich glaube, dass sie halt sehr ähm, zwei ausgeglichene Mannschaften haben. Aber das ist halt ja das dritte Spiel für Irland. Bis dahin werden ja halt Rumänien und Tonga ein Visier haben. Ich glaube, Rumänien stellt keine große Herausforderung für Irland so groß. Ähm, die haben dann am bisschen so die Gelegenheit, sich die Mannschaft durchzuwechseln. Vielleicht angelehnt an was wir diese Woche der Samoa sehen. Würde ähm, Irland vielleicht so eine ähnliche, so eine Mischung aus Erste und hat aufstellen können. Und ich denke, für also Hauptsache, wenn keine große Verletzungen reinkommen, dass wenn Irland wirklich mit den 15 bzw. 23 aufstellt, dass eine, eine Nummer zu groß sind für Südafrika. Aber dann wiederum, ob man erst oder zweite in dieser Gruppe wird, ist es eigentlich ein bisschen egal, aber für das gesamte Flow und ähm, ja, Momentum in dem Turnier wäre es halt natürlich gut, dass ihr gewinnt. Das wäre schon ein Zeichen. Also wir gehen davon aus, das erste und zweite Spiel in Irland äh, werden gewinnen gegen Rumänien ähm, und Tonga. Und wie gesagt, dann fully locked und loaded für Spiel gegen Südafrika und ich glaube, dass das Irland hat auch zu den besten Zeiten von Südafrika auch sie die Gelegenheit, dies zu schlagen. Ich glaube, Irland ist jetzt noch ein bisschen besser eingespielt und diese ein, zwei Schlussspieler, die fehlen bei Südafrika, wir haben ja jetzt ohne, also nur in dem Rugby Championship, vielleicht noch nicht genug gesehen, wie die herzlich auftreten wollen, aber die haben ja auf jeden Fall ein bisschen mehr mit dem Ball gespielt. Ich glaube, dass die Verteidigung mhm. Südafrika extrem stark ist, aber der Angriff, was wir jetzt gesehen hatten am Wochenende, also Irland hat natürlich ein paar Schwächen, aber die, der Angriff von Irland ist super stark und kann, glaube ich mal, jedes Defense so ein bisschen unlocken und ich glaube, es ist dann, gerade so von dem, was ich gesehen habe, sehe ich nicht, dass Südafrika den ähm, Angriff wirklich genug Fragen stellt gegenüber Irland und wenn er dieses äh, Kickspiel hat reinbringen, ich glaube, das ist hat, dass man hat gesehen mit England, dass das ist halt irgendwie leichter Foto für Irland. Ähm, Südafrika kann natürlich gewinnen, aber die müssen jetzt irgendwie mit einer Stil und Auftreten hat ähm, kommen, was wir bisher noch nicht so im Ganzen. Deshalb glaube ich, dass Irland, wenn die alle fit bleiben und mit der Top 15 23 auflaufen, dass sie einfach ein, ein Nö zu sind für Südafrika. Mhm.
0: Ja. ja, was meinst du? Ich meine, die Gruppe wird ja auch als Todesgruppe öfters bezeichnet, aber gibt es überhaupt eine Chance für Schottland oder Tonga, überhaupt einen Sieg zu landen gegen Irland oder Südafrika, wenn wir mal bei Schottland anfangen?
1: Ich glaube, dass für Schottland, das ist für halt Schottland möglich. Also ich glaube, dieses das Ding ist, deren Verteidigung ist so ein bisschen die Frage, ob die 18 Minuten lang, die haben eine gute Verteidigung, ob sie es lastig Minuten lang halten können, aushalten können mit South ich glaube deren, also der Angriff von Shotland ist sehr sehr stark und sehr unberechenbar mit also Russell dass es viele verschiedene Optionen gibt und wie die mit ähm, wie er interagiert mit Two Pelato zum Beispiel mit Jones dass sie da mehrere Varianten und Optionen hat bringen können dass sie sehr zwei sehr starke Eckspieler spieler haben ein Kinghorn auf Schluss als Verteidigung irgendwie nicht so bombastisch ist aber im Angriff sehr stark mhm. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, der Angriff von Schottland ist sehr, sehr stark, aber das ist halt die Frage, das geht halt nur, wenn du wirklich mit Ball besitzt und sozusagen im Angriff angreifen darfst und wenn Südafrika das ein bisschen mit dem Defense closen ähm, können, dann ja, schwierig, aber ich glaube tatsächlich, dass Schottland, also das wäre halt so eine Theorie, dass Schottland mehr das Spiel gegen Südafrika target als das Spiel gegen Irland. Ähm, ich glaube jetzt, dass mm. das Nations, dass Irland einfach äh, weiß genau, wie die jetzt gegen Schottland zu spielen haben. Und ich glaube, Schottland targetet das eher das erste Spiel, glaube ich, für Schottland auch gegen südafrika wenn ich mich nicht äh, täusche, dass ja da mehr Fokus darauf legen. Ähm, Genau, das wäre halt so, so eine Theorie zumindest. kannst Du mal nachschauen, du hast bestimmt das alles auch vor dir.
0: Ja, also Schottland hat halt eine gute, äh, hat einen guten Mix von erfahrenen Spielern, die schon 30 oder mehr Caps haben. Die haben zwar aber nicht so viele Leute, die unbedingt äh, an die 100 Caps drankommen oder mehr als 70, 80 haben. Aber also wenn man so auf dem Papier anschaut, sieht Schottland gut aus. Hat auch gut gespielt in den letzten Jahren, sich weiterentwickelt. Manchmal ein bisschen plateau, aber trotzdem insgesamt eine Weiterentwicklung gab. Aber die Frage ist trotzdem, wie will man gegen die südafrikanischen Stürmer, vor allem die Bank, vor allem Disziplin, Fitness. Ich glaube, es waren ein, zwei Spiele von Schottland. Jetzt nicht in, der, in dieser Summers äh, Nations Aufwärmserie, aber davor. Ich kann mich erinnern, dass einige schottische äh, Forwards, glaube ich, waren halt so ein bisschen disziplinlos in einigen Spielen, haben viele Penalties weggegeben. Das war, das war eine Sache, die es zu bedenken gibt. Ich kann halt nicht sehen, dass die dem Druck von Südafrika 80 Minuten standhalten. Ja, auch wenn du halt vielleicht die besseren, den besseren Kicker hast oder die besseren fly -Half, es bringt halt nichts, wenn deine Stürmer zusammengefaltet werden von der anderen Seite. Deswegen weiß ich nicht, ob ja, Schottland, wie du sagst, vielleicht werden sie das Spiel äh, gegen Südafrika als Ziel ausgeben, um das zu gewinnen. Aber ich, ich, ich also, sehe ich das ich, ähnlich. Das Eröffnungsspiel
1: ist halt quasi für den einfach, ich meine, das ist schon maßgeblich halt entscheidend, wie die Gruppe da ausgeht. Also Schottland, wenn, wenn die das verlieren, sind die extrem unter Druck. Die werden halt natürlich Favoriten sein gegen Rumänien und Tonga, aber davon gehen wir ja aus. Und dann müssen die quasi irgendwas richtig krasses holen in dem Spiel gegen Irland. Sonst ist es halt dann sicher, dass sie halt nicht weiterkommen. Deshalb glaube ich mal, dass sie sozusagen, wenn die halt auf eine Karte setzen werden, wenn die halt dieses Spiel am 2. September dann gegen Südafrika wirklich auf dem Papier im Visier nehmen und dann sagen, das ist die Art und Weise, wie wir halt hier spielen wollen, das ist der Schluss des Erfolgs. Und du hast natürlich recht, dass der Sturm von Südafrika schon ja, extrem stark ist, kann man halt nicht meckern. Die Sache ist, glaube ich mal, dass der Sturm von Schottland genug ist, äh, gut genug ist, da mitzuhalten. Nur die Frage, da wo wirklich Überlegenheit zu dafür zu ist, ist halt das, was sie von der Bank nochmal bringen können. Und das hat so die, Sa die Sache, dass ich glaube, dass, dass sobald Schottland so ein bisschen durchwechselt, sage ich mal, genau, typisch irgendwie zwischen 50 und 60 Minuten, ob die dann das mithalten können, also das Spiel... Die müssen schon genug Punkte geholt haben, da, um Distanz aufzubauen, weil ich glaube, da über 80 Minuten, ähm, das einfach, so darf ich da mit den 23 Stärken. Okay,
0: gut. Äh, wollen wir zu Tonga kommen?
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Tonga wahrscheinlich als dritt- oder viertstärkste Kraft drin in dieser Gruppe. Hat etliche Spieler reinbekommen, die für Neuseeland gespielt haben verletzungsmäßig schlecht aus, weil Israel Verlau äh, ist nicht mehr dabei, weil er einen großen Unterschied macht. Ja, Tonga hat in den Warm-up-Spielen gegen Kanada gespielt, gegen Australia A gespielt, das erste Mal seit 2017 überhaupt wieder zu Hause gespielt. Ähm, so stark die Mannschaft auf dem Papier aussieht und so sehr es gehyped wird, dass halt die ganzen All Blacks zurückkommen, äh, es sind, glaube ich, vier oder fünf an der Zahl, ähm, weiß ich nicht, also ich glaube, denen fehlt die fehlende Spielpraxis zusammen. Und die haben zum Beispiel auch an Zehn, äh, ich, die haben den äh, Bruder von David äh, Havili. Das ist ähm, äh, der Bruder heißt. Heißt er nicht? Äh, William Havili. Der hat halt erst sechs oder sieben Spiele international erledigt. Der hat für Moana Pacifica gespielt, beziehungsweise spielt für die. Ich weiß nicht, ob der ein ganzes Spiel zusammenhalten kann auch wenn du halt eine super Backline hast ähm, von äh, Fiki Tua zum Beispiel oder von Charles Pietaro. Das, das wird halt nichts bringen, wenn du halt nicht Leute hast, die das Game-Management entsprechend aufziehen können gegen Schottland, Irland und Südafrika. Deswegen, so sehr ich es mir wünschen würde, ich sehe halt nicht Tonga unbedingt. Also eine wirkliche Gefahr darstellen für die anderen drei. Ich weiß nicht, ob man... Ob man also Rumänien werden die wahrscheinlich schlagen. Ich weiß nicht, ob man das Zeug dazu hat, Schottland zu schlagen. Ich meine, der Coach, äh, das darf man nicht vergessen, Kefu, ist äh, ehemaliger Wallabies ähm, World Cup-Winner 1999, hat für Queensland, Red über 100, Queensland Reds über 100 Spiele gespielt, ist dann nach Japan gegangen, war dann mal Tonga Assistant Coach, ähm, hat dann Queensland Country gecoacht und ist dann schon seit mehreren Jahren ähm, Tonga Coach. Also der Typ hat halt als Spieler Erfolg gehabt, hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Aber das Setup für Hunger, wie gesagt, ist auch die warm matches gegen Kanada. Also Kanada ist jetzt halt auch keine große Macht mehr. Die hätten halt, ich weiß nicht, ob man das mit Absicht gegen die gespielt hat, aber so eine Mannschaft wie Australia A, das ist halt eher eine Qualität, gegen die man spielen muss. Und davon hätte man viel mehr Spiele gebraucht und davon braucht man eigentlich Spiele. Und darüber reden wir ja, oder die Rugby-Welt, redet ja seit langem drüber. Ich glaube, würden die Leute alle, ähm, also Pietao, Fifita, würden die alle länger zusammenspielen und regelmäßig im Camp sein, dann hätte man auf jeden Fall eine Chance, Schottland zu schlagen und dann würde es man auch viel schwerer machen für Irland oder Südafrika. Aber leider sehe ich halt momentan wenig Chancen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, letzten Endes, du hast schon ein bisschen angesprochen, dieses äh, Zusammenspielen das ist das eine, aber... Ich glaube, hat nur mit also in Anführungszeichen mit einzelnen Spielern gewinnt äh, man keine Weltmeisterschaft. Ähm, das Ding ist, hat vielleicht ist quasi die Art und Weise irgendwas. Ähm, also natürlich ja von so Samoa und Tonga, dass sie gerne so ähm, Punchy hits sage ich mal hat legen wollen und wirklich hat dann der massiven Power hat zeigen wollen. Und klar, wenn du halt dagegen spielst. Ähm, ist schon, kann halt schon äh, schwer zur Sache gehen, aber irgendwie taktisch ist es halt so ein bisschen schwieriger, so als auf die gesamte Mannschaft irgendwas zu stellen. Und ich glaube halt, ich glaube vielleicht, wer Tonge in einer anderen Gruppe, also nicht an A und B, sondern in anderen Gruppen, ähm, dann besteht vielleicht noch mehr Chancen. Ich glaube, so wie Tonga hat spielt, irgendwie für das Spiel gegen Südafrika einfach schwieriger ist. Ähm, und das Einzige ist, wenn die zum Beispiel deren Power hat tatsächlich irgendwie Schottland aus der Ruhe bringen können, weil das, was wir als Schottland zugute gesprochen haben, dass sie ja halt so unberechenbar sind und schwierig zu beteiligen sind, manchmal dieses Unberechenbarkeit von Schottland kann hinausgehen zu ja, Gehenslosigkeit, vielleicht würde ich das mal so nennen. Ähm, und wenn zum Beispiel Tonga hat mit einer krassen Hintermannschaft, irgendwie ein Speed schaffen kann das quasi die Shortland unter Druck setzen könnte. Dann ist es halt vorstellbar, dass sie mit talentierten Spielern, wie du halt gesagt hast, mit Piertau, ähm, zum Beispiel irgendwas reißen können. Aber so, wie man bei Bristol hat schon sieht, wo Piertau auch äh, spielte, ähm, reicht es halt nicht nur aus, den Ball einmal zu zu schaffen und er rennt halt die ganze Mannschaft durch, sondern das muss halt irgendwie auf den ganzen 15 hart sein. Also man braucht halt mehr Stärke. Und ich glaube, mit dieser Regelung, mit den Leuten, die quasi dann, also zum Beispiel Fupir, Tau, der noch bei Neuseeland war, der quasi dann für Tonga hat spielt. Also, dass man halt ein, zwei Spieler nehmen kann. Aber dadurch hat man an sich keine Mannschaft. Und ich glaube, das, das hat so die Sache, ein, ja, so ein Sprinkling of Stardust. Das reicht halt nicht komplett aus. Und das wurde halt schon den, den, den Bogen schließen zu zum Beispiel Bristol. Also, die haben einfach mit Ranradra und Pietau, also schon krasse Leute zusammen, aber es reicht halt nicht auf 80 Minuten lang quasi irgendwie nur für diesen einzelnen Moment auch so hoffen. Ja,
0: genau. Dann kommen wir zur letzten Mannschaft Rumänien. Hm. Rumänien hat einige Warm-Up-Matches gehabt, die sie alle recht hoch verloren haben. Die haben gegen USA verloren, noch am niedrigsten verloren, dann gegen Italien relativ deutlich verloren und noch gegen Georgien relativ deutlich verloren. Ich habe mir das rumänische, die rumänische Mannschaft angeschaut. Es sind einige Spieler, die vor Ort in Rumänien anscheinend spielen und einige wenige, die in Pro D2 spielen. Ähm, das sind aber auch nur, mh, naja, vier, fünf Spieler oder so. Ich glaube, deren ältester Spieler, ich muss mal nachgucken, es, es gibt zwei Leute, die haben über 100 Caps, das war der scrum -Half, aber das wird nicht ausreichen, um, um irgendwem, also ne, wenn man das mit der Qualität von Tonga vergleicht, was dann die schwächere Mannschaft ist, sehe ich halt nicht, dass das irgendwie ausreicht, um denen irgendwie nahe zu kommen. Was auch ein bisschen schade ist, dass halt Rumänien als wahrscheinlich zweitstärkste Kraft, zweitstärkste, Georgisch, äh, zweitstärkste europäische Kraft hinter Georgien hat, auch gar nicht weiterentwickelt hat, aber natürlich immer noch viel zu stark ist für Deutschland. Genau, ich glaube die beiden Spieler mit wirklich annähernd 100 Caps oder mehr sind äh, Makovel und Rugi, die fahren glaube ich auch beide mit. Der eine war mal Captain, ähm, genau der Florin zu Rugi, spielt bei Steau und ist eigentlich Scrum -half. und der Makovel. gucken, ob der doch noch drin ist Makovi. Amakovi ist es. Der spielt bei RC Bassin d'Arcachon. Der ist Backrower. Das sind die beiden erfahrensten Spieler. Ja, ich weiß nicht, wenn ich das halt vergleiche, wie gesagt, mit den Leuten von Tonga, da sehe, da sehe ich eigentlich null Chance. Und das werden auch Spiele, die werden wahrscheinlich ein bisschen ausufern. Oh denke. Wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, die werden halt dieses letzte Spiel Also Tonga, und Rumänien ist ja das letzte Spiel. Und das wird halt deren größte Hoffnung sein. Aber ich glaube, du hast schon schon erwähnt, die Vorbereitungsspiele von Rumänien sind irgendwie nicht mit, äh, ja, nicht so schön ausgelaufen. Und genau, ich hatte so ein bisschen so einen anderen Podcast gehört, dass viele behaupten, dass quasi Rumänien so in, in dem gesamten Turnier die
0: schwächste Mannschaft ist. Also, ja, sie hat nicht so große Potenzial für Rumänien leider. Ja, wahrscheinlich. Wer wäre die nächst schwächere? Chile oder Uruguay? Uruguay wahrscheinlich noch stärker. Ich weiß nicht, Chile, Rumänien, ob man das gut vergleichen kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute von Chile überhaupt professionell spielen. Aber wenn das Niveau dann natürlich trotzdem größer ist. Ja, wahrscheinlich Rumänien wird letzter. Und wie du sagst, man wird versuchen, alles in dem Spiel gegen Tonga rauszuholen. Ja, aber wen sehen wir in der Gruppe vorne? Du siehst, Irland vorne. Ja. Ja,
1: ganz klar, Irland hat vorne, aber wie ich ja von vorhin gesagt habe, ja, Viertelfinale, also Viertelfinale als äh, Ziel ist halt einfach nichts mehr für Irland. Also, das muss halt endlich mal mit mindestens Halbfinale halt rechnen. Und ja, durch die Gruppe zu kommen, das ist einmal für, also, das ist letzten Endes Irland als Weltnummer eins Mannschaft, aber das, was sie hat in den Six Nations jetzt über so die letzten Jahre gezeigt und geholt haben, das reicht halt nicht mehr aus, nur aus so gut zu kommen. Und ähm, Südafrika, ja. denke ich, dann noch zweite das ist halt so eine Mannschaft, also, die, also ist eine Mannschaft Südafrika, die sich auf jeden Fall gegen jede andere Mannschaft gut behaupten kann. Also Neuseeland oder Frankreich oder England oder Wales oder Australien. Also ähm, ich meine, aus Gruppe A und B kommen auf jeden Fall sehr gute Mannschaften heraus. Da ist halt so ein bisschen die Frage, wie die Paarungen im Viertelfinale sind. Aber ich sehe halt erste,
0: Irland zweite, ähm, Südafrika. Okay, ähm ist es besser für Irland, wenn man auf Neuseeland oder Frankreich trifft, danach? Ich weiß halt
1: nicht, ehrlich gesagt. Äh, bis vor einem Jahr hat es gesagt, Neuseeland, ganz locker, ganz locker, aber da ist es jetzt mit dem Einfluss von Joe Smith und so, ist es echt stärker geworden. Ich kann es halt nicht sagen, also, eigentlich egal, ähm, aber indem ich glaube, dass Frankreich deren Gruppe gewinnt und Irland deren Gruppe gewinnt, also ich glaube, es wird eher Frankreich, so dafür Irland, Neuseeland im FB Finale sein. Und ja, sein ist ein Repeat von four years ago. Und hoffentlich geht es halt nicht so deutlich aus für Neuseeland. Ja. So eine Präferenz hätte ich nicht.
0: Okay, gut. Dann ist das jetzt ein Wrap-up für die Pool-Vorschau, für die kleine Pool-Preview von Pro Pool B. Sorry für die Tonqualität heute. Wir sitzen beide äh, nicht zu Hause, wie man es vielleicht auch schon gehört hat. Aber wir wollten trotzdem aufnehmen. Nächste Woche dann wieder von zu Hause aus unseren Tonstudios. Donald, wir sehen uns
1: nächste, nächste Woche. Gäste, die uns ein bisschen unterstützen.
0: Super. Klar. Bis dann bei Vorpass. Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: mein